0: De conversa em conversa, não damos ponto sem nó. Ponto com. O programa de entrevistas da Rádio Autónoma. Nasceu em Castelo Branco a 30 de março de 1989. Fez parte de inúmeros projetos musicais, como Dona Maria, da e Dama, onde fez mais de 200 concertos e conheceu o mundo. A 30 de abril, lançou o seu mais recente álbum em nome próprio, Beto, Desalinha. Boa tarde, Rui ou Casuar, como é que eu te devo tratar?
1: Boa tarde. Eu sou o Rui, o Casuar é um alter-ego, portanto, quem é que estará aqui, o Rui ou o alter-ego? Vamos lá pensar. Pode ser Casuar, podes me tratar de Casuar.
0: <risos> olha, tu entraste em Biologia na Universidade de Lisboa, que é uma área que é completamente oposta à música. Como é que a música acabou por surgir na tua vida?
1: Ela está aí uma pesquisa bem feita. <risos> bem, a música, olha, na, na, na realidade a música apareceu... Antes da biologia... Não, mentira, mentira, não. É mentira. Eu, eu, a minha primeira paixão era, foi os animais. Tudo o que era natureza eu adorava. Quando era puta, adorava animais. Adorava natureza. Sempre adorei a, ci... a ciência. Uh, mas ali na adolescência comecei a tocar guitarra. E foi aí que comecei a pensar que se calhar a música era o que eu queria fazer para o resto da vida. Uh, quando acabei o secundário, entrei em biologia. Na... Fiz um percurso académico normal. Entrei logo na faculdade mal, acabei o secundário. Em biologia, mas, mas serviu para para descobrir o que eu queria mesmo fazer, que era música, acabei por desistir três meses depois e apostar na música.
0: E os animais ainda são uma paixão?
1: Ainda, a ciência no geral.
0: Hum. Para quem não sabe, o casuar é uma espécie de ave, de grande porte. É um animal. É um animal, exatamente, lá está. Uh, porquê, porquê que escolheste este nome para o teu projeto?
1: Olha, não há assim nenhuma razão profunda. Simplesmente achei piada ao nome. Uh, e acho piada à, à, à ave em si. Uh, pronto, talvez... Talvez arranjei uma, uma interpretação, uma possível interpretação que é casuar, para além de ser o nome de uma ave, é também, pode ser também casual passado para verbo. Uhum. Estás a perceber? Portanto, achei a piada essa, essa casualidade.
0: Mas não te identificas, porque o casuar é um animal que tem um feitiozinho assim um bocadinho complicado.
1: É assim, um bocado desalinhado. Um bocado desalinhado.
0: <risos> Tu tocaste em bandas de grande sucesso, como Dona Maria, da Ascarie e Os Dama. Quando é que tu sentiste necessidade de criar um projeto só teu?
1: Olha, foi... Pronto, dessas três, eu toquei noutras bandas que também tiveram um relativo sucesso, mas sim, essas três são assim, os nomes mais sonantes. Eu dessas três uh, só fiz parte do processo criativo ou seja, e, 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 consequentemente, só fiz parte da banda mesmo. Uh, nos Os outros dois era, nos, nas outras duas era, fui músico convidado e eu acho que foi precisamente nos Das Carier uh, pronto, voltando um bocadinho atrás eu quando, eu quando saí da, desisti de, de Biologia, da faculdade na altura o meu sonho era ser músico músico contratado, tocar com, com este e com aquele ser o melhor músico possível para tocar com montes monte de gente uh, e, e quando entrei nos Das Carier, foi assim a primeira experiência profissional que, que tive era esse o meu objetivo só que aos poucos fui percebendo Uh, o que é que eu queria fazer mesmo e, e fui percebendo o outro lado que é o lado do criador o lado de, 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 do pessoal que tem a banda do, do fundador da banda que compõe as músicas uh, tem toda a, domina toda a parte criativa uh, aposta no projeto, investe no projeto e achei esse lado muito mais interessante do que propriamente o, simplesmente o lado de intérprete numa coisa que já existe e acho que foi aí foi no já que eu ganhei esse bichinho da, da criação
0: Sim. Acabaste por fazer alguma formação uh, na parte da produção e criação?
1: Não, eu tenho, tenho alguma formação musical. De, fiz, fiz, não, não concluí o curso do Hot Club, o curso de jazz, mas fiz até, até meio, mais ou menos, até o terceiro ano. Uh, na parte de produção musical mais técnica, tirei também o curso na Restart de produção musical, e são ao vivo. Portanto, tinha-se alguma base antes de começar o projeto, mas mas lá está, na, uh, a parte mais criativa de fazer uma música do início ao fim pensar num conceito uh, a primeira vez que aconteceu isso foi em Casuar sim.
0: Uhum. o projeto Casuar surgiu em 2014 com o um conceito de One Man Band que basicamente és tu que fazes tudo do início ao fim produz, escreves, uh, remasterizas é assim que se diz, não é? Uh,
1: masteriza, masteriza, ah, sim. masteriza mas, okay. mas pode ser remasterizado é verdade, podia <risos> também remasterizar é verdade
0: Porquê é que optaste por este conceito em vez de seguires um caminho tradicional com banda, por exemplo? Uhum.
1: Uh, eu comecei por ser uma one-man band em todas as vertentes, ou seja, desde a parte da criação uh, de um CD, uh, composição, escrita de letras, gravação, mistura, uh, marcação de concertos, inclusive. Uh, curiosamente, agora, nos para este disco, eu ando a pensar a coisa de uma outra forma, que é ao vivo, pelo menos ao vivo, ter banda acompanhar-me, acho que para o conceito do disco, que é uma coisa mais de canções ou seja, nesse sentido é mais tradicional porque tem formato de canções, apesar de se calhar musicalmente às vezes desalinhar um bocadinho, as canções estão lá são canções como, sei lá como outros artistas fazem sei lá, o Rui Veloso, etc N, N artistas nacionais e internacionais fazem mas devido a isso eu, eu pensei em que o formato de banda iria resultar melhor mas, no entanto, eu acabo por fazer o, todo, todo o resto, tudo o resto, acabo por fazer no formato One Man Band. Eu compõe tudo, gravo tudo em casa, de uma forma muito independente. Uh, e gosto de fazer assim. Se, se, se o resultado é melhor ou pior, não sei, mas é diferente. é diferente.
0: Porque na apresentação deste teu novo álbum, do Betes a Linha, tu apresentaste com músicos. Uh, é uma possibilidade o casuar deixar de voar sozinho?
1: É, eu acho que isso aí cada vez vai, vai, vai acontecer mais porque lá está, eu acho que as músicas pedem isso é, são músicas mais de festa, mais diretas e pedem que haja outros músicos com os seus talentos a, a suportar essa toda essa 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 diversão
0: estás preparado para lidar com, com outras pessoas, porque isto, as pessoas acham que a música tem só a parte do tocar bem e das pessoas estarem a horas e tudo mais, mas há uma parte humana que é preciso gerir no meio disto tudo
1: exato, exato, exato Uh, não, eu estou preparado porque no fundo eu nas outras bandas, todas que toquei, uh, sempre lidei com pessoas, ou seja, sempre lidei com esse formato de banda. Uh, cada pessoa tem a sua personalidade, o seu ego. Uh, pá, deste caso, eu acho que desde caso há respeito e, tu, e o mínimo de tolerância. Eu acho que as pessoas, tudo se faz e, e a coisa corre bem.
0: Uh, tu, tu tocavas ne, noutros projetos quando surgiu o Casuar. Como é que tu consegues uh, gerir uma vida que eu presumo que seja complicada, não é? com concertos e participações e tudo mais? Como é que tu consegues conciliar isto tudo com o, projeto, com o teu projeto?
1: Assim, eu tocava e toca ainda toco noutras bandas que não, que apesar de não ser. Às eu, toco, eu toquei em mais dois projetos de originais neste momento. Um deles não, não faz parte do processo criativo, no fundo sou um músico convidado. Acabo uh, sou, sou, de ser algo mais que um músico convidado Porque um músico convidado Basicamente uh, recebe a proposta Do concerto, pronto, é o seu cachê Vai e toca, eu acabo de fazer um bocadinho mais que isso Mas no fundo não, não, a, única, a única coisa que eu não faço É meter-me na parte criativa Da composição para disco Depois ao vivo acabamos sempre a fazer umas partes Que toda a gente dá o seu input Mas, mas para o disco não depois toco no, Essa banda chama-se Hello Team, uma banda de eletrónica E toco noutra, noutra banda, que são os chocalhos Aí já a parte criativa é uh, uniformemente dividida. Já é uma democracia. Toda a gente dá o seu input e não há ninguém que tenha mais, mais direito a, a isso do que em o do outro. Como é que eu giro esta, esta vida? Epá, às vezes não é fácil porque... Já aconteceu várias vezes ter conceitos marcados para o mesmo dia, vários conceitos dos <risos> diferentes projetos, não é? Epá, aí é tentar uh, conciliar... Uh, Uh, há bandas que dá para arranjar substitutos no meu projeto não consigo arranjar um substituto pronto, que o projeto é meu não, não dá para arranjar um substituto nas outras bandas é tentar arranjar substitutos assim, pessoas de confiança que tenham mais ou menos a mesma estética e a mesma, e a mesma mentalidade criativa que eu uh, pois, às vezes não é fácil porque no fundo um, um, qualquer projeto, seja ele um projeto musical uma empresa ou, ou simplesmente um projeto pessoal eu acho que só é grande se tu realmente te dedicares a ele afincadamente e diariamente e lutares por ele diariamente. Como, infelizmente, não consigo ainda uh, tirar o, o... não digo tirar um lucro, mas pelo menos tornar o projeto sustentável de maneira que a consiga viver dele, é para claro, tenho, tenho que continuar a fazer outras coisas. E outras coisas gosto, não, não é que não, 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 não desgosto. Mas tem que continuar a fazer outras coisas para, para pagar as contas e para... É isso, não é fácil, mas, mas sim, uma pessoa vai-se organizando. Acho que tem de haver uma certa organização, estabelecer prioridades e, e as coisas vão... As coisas acontecem,
2: vão
0: E numa situação em que toques com algum outro projeto onde estás envolvido, ou em nome próprio, casuar, ou seja, se tiveres dois concertos marcados para o mesmo dia, qual é a tua prioridade?
1: Epá, é, é casuar, claro, mas... <risos> Mas às vezes, mas tudo depende do que for, tudo depende do que for, porque às vezes, sei lá, imagina que eu tenho um concerto mesmo muito importante já marcado com outra banda, já está a data reservada há três meses, uma coisa mesmo grande e importante para essa banda. E se, por exemplo, se aparecer um convite para casar para uma coisa que... não quer dizer que não tenha tão, tanta importância, mas pronto, se calhar, uma coisa que, 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 que o projeto em si não vai ganhar tanto como a primeira data que estava marcada a outra banda que eu faço parte vai ganhar por uma questão de ética epá, eu, eu tenho tenho por norma de dar prioridade ao que está marcado com mais antecedência
0: a ver se eu agora não me engano porque isto, 2015 foi um ano em grande para ti vês o tema monotonia na compilação de novos talentos da FNAC vais à final do EDP Live Bands tocaste no Nós Alive e foste vencedor do Canberra Fest e em 2016 estás a lançar o teu primeiro álbum Game Over qual, é, qual foi a posição que tu tentaste tomar com este teu, com este teu primeiro álbum, do Game Over?
1: É assim, essa, todos esses achievements de 2015 foram uh, alcançados com o EP, com o uhum. primeiro EP, que foi lançado em 2014, quando o projeto foi criado. Uh, eu, nessa altura, eu acho que nessa altura, eu lancei a coisa sem grandes expectativas. Eu tinha vontade de fazer uma coisa minha, em que eu tivesse controle de tudo, lá estava o controle criativo, Uh, no fundo, ter esse lado da One Man Band em que, em que tomava conta de todos os, os patamares da criação mas, ao, mas não tive grandes expectativas de isto vai ser um, um projeto que vou tocar em estádios daqui a uns anos vou lançar não sei quantos discos não queria, queria lançar a coisa e depois logo se via curiosamente acho que teve uma boa aceitação o EP Uh, participei em muitos concursos de bandas de, Cheguei a... Normalmente os concursos de bandas têm várias, várias etapas Várias... Meio uhum. final, final em, em quase todos os que eu participei cheguei à final Um deles ganhei que foi o Câmara Fest Mas pronto Isto também é para dizer que pá, No fundo a música não é uma competição toda, Eu acho que todas as bandas com quem eu toquei Com quem eu partilhei palco nestes concursos de bandas pá, já, já tinha uma qualidade toda Qualquer uma delas merecia ganhar Uh, mas pronto, no fundo A razão de ser destes concursos de bandas É haver um vencedor Para criar, no fundo est Estabelecer um objetivo Para uma razão para as bandas estarem lá não é Percebo essa esse princípio Mas no fundo, pá, a música não é uma competição E acho que, que há espaço para tudo Há espaço para uma banda de metal Há espaço para uma banda de pop Há espaço para um, um one band band Há espaço para um, uma orquestra de música clássica Há público para isso e há, e há, e há espaço para isso
0: e aqui na Rádio Autónoma, como gostamos de recordar, guardamos espaço para ouvir monotonia. de ouvir o teu primeiro single, chamado Monotonia. Um, casuar, foi com este trabalho que descobriste a tua linha criativa?
1: Com o EP, é assim, eu, não, eu tinha uma linha condutora criativa, mais ou menos traçada, mas pronto, não tinha assim, ainda ainda não sabia o que era Casuar, ainda era uma coisa muito experimental. Uh, sabia que queria ter uma coisa... Uh, a nível de letras, a nível de canções muito direta, não queria ter nada muito romântico e profundo, queria ter uma coisa direta claro que às vezes as coisas diretas e simples também podem ter, pode, pode, pode ter uma interpretação profunda uh, podem ter várias interpretações mas pronto, queria fazer uma coisa direta sem grandes, sem grandes ornamentos e em termos de estilo também queria fazer uma coisa pop dentro, dentro do pop que eu gosto claro, o pop também é muito abrangente se calhar mais, mais ligado ao indie alternativo e na altura fiquei muito satisfeito acho que ficou o EP ficou assim um, um produto bastante coerente aquelas cinco músicas são, são, são coerentes resultam bem depois com o Game Over uh, eu gosto muito do disco acho que tem músicas muito boas já se calhar já fui para uma para uma para uma vertente já um bocadinho mais profunda letras menos diretas uh, e se calhar hoje em dia eu de, eu casuar em 2019 já depois de ter lançado mais um disco olho para o Game Over e sinto que se calhar é um disco que precisava um bocadinho mais de coerência tem tem lá coisas muito boas que eu adoro mas depois tem outras coisas que se calhar desprecei ali um bocadinho mas pronto, isso é, é, eu acho que todos os artistas sentem isto ou, ou qualquer pessoa que faça um, uma obra criativa sente sempre isto que é passar uns anos, olha com os, os olhos daque, daquela idade e daque, daquela experiência olha para trás e pá, e sente que há coisas a melhorar, não é? acho que faz parte da evolução mas resumindo, <risos> o que é que eu queria, onde é que eu queria chegar? sim Epá, eu hoje em dia já tenho, admito que já tenho uns sonhos um bocadinho mais ambiciosos, ambiciono tocar no, em festivais, ambiciono em ter uma carreira sustentável com concertos regulares. Uh, sinto que a coisa está a crescer aos poucos e é isso, eu acho que com o trabalho é de conseguir. Com o, trabalho, com, o trabalho, com o trabalho tudo se consegue. Tu disseste-me
0: que na altura ainda não sabias muito bem o que, é que era isto do Casuar. Hoje, já sabes
1: já sei, já sei acho que tô, tenho cada vez mais certezas continuando na linha das letras diretas acho que esse é o caminho de casuar uh, canções diretas uh, mas também acho que é uma coisa muito em termos de mensagem a é ver também que se com o meu sentido de humor e com a minha maneira de ver as coisas gosto de ver as coisas de uma forma muito irónica uhum. e às vezes até relativizar certas expressões e certas cargas que há em, em algumas... Neste caso, em algumas expressões, vou dar o um exemplo, por exemplo, tem uma, uma, uma das músicas do novo disco, que é um, foi um dos singles que foi lançado antes do disco sair, chama-se A Cruz Que Eu Carrego, que é uma expressão que, pá, que é, está associada a uma coisa pesada, vem, vem, vem de, um, de uma temática religiosa, mas no fundo, sem querer tirar esse, esse peso da expressão, no fundo também pode ser aplicada a uma coisa corriqueira e a uma, e uma, um, um conteúdo mais leve, não é? Uh, e no fundo, o moral da história na Cruz Que Eu Carrego é... Eu acho que cada pessoa tem as suas, as suas cruzes, os seus problemas, os seus stresses na vida. Toda a gente os tem, portanto, não somos nem mais nem menos que, 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 outro, que outro ser próximo de nós. E portanto temos é de lidar com isso, com, com relatividade e bola para a frente, a vida é para a frente.
0: Pois, era, era exatamente aí que eu ia chegar, que é, tu com este álbum do Beto Desalinha, tu tens, eh, lá estás, letras muito diretas. Como, por exemplo, Orgulhosamente Hater a Cruz que eu carrego Entre tantas outras tu, uh, tu Quando escreves estas letras Tu já tens uma mensagem Ou tu queres dar a oportunidade Às pessoas que te ouvem De cada uma tirar a sua própria mensagem
1: Epá, eu Para este disco especificamente Eu acho que para quase todas as letras Eu já tinha Uma mensagem antes de, de, de Começar a escrever a letra Ou a desenvolver a canção, no fundo ou seja, como a maior, parte, a maior parte das músicas deste disco surgiram com uma expressão que ou penho numa conversa de café ou estou a andar na rua e de repente lembro-me e escrevo no telemóvel. E o Orgulhosamente Hater começou precisamente por essa por essa expressão. Orgulhosamente Hater. Uh, e o Orgulhosamente Hater, já que estamos a falar dela, que vai ser o próximo single, que deve sair ainda durante o mês de maio o videoclipe, é uma música que eu queria que tivesse uma mensagem direta que basicamente o Orgulhosamente Hater onde eu quero chegar é eu sou orgulhosamente hater de haters Pronto, é, é esta a mensagem <risos> da música mas no fundo pode-se interpretar a coisa de outra forma pode também também vejo, vejo outro lado que é, ok, se a pessoa quer ser hater se quer ter sempre se, por exemplo, se é uma pessoa chamada num, num termo mais português, resingona que no fundo, uhum. uma pessoa resingona é um hater é a maneira antiga de se chamar um hater Uh, se a pessoa quer ser, epá, que o seja frente a frente que se tem alguma coisa a dizer, epá, eu não gosto de, do que tu fazes, acho que devias fazer isto melhor, epá, é a minha opinião pronto, pá, mas que o diga mas que o diga frente a frente, pronto, isto com as redes sociais acabamos por perder isso, esse face to face e acaba por ser mais facebook do facebook o que, <risos> o que no fundo há uma certa, na minha, na minha ótica há uma certa curva, cobardia nessa, nessa abordagem, mas sim moral da história, uh, as letras eu em quase todas já tinha uma mensagem, tinha uma expressão que acho que essa expressão já me, já, já me indicava um caminho muito, muito definido. Aconteceu isso neste, neste disco, que nos outros, se calhar, não, não, a coisa não aconteceu tão não foi assim tão, tão direta.
0: Começou numa expressão, tornou-se uma música, Orgulhosamente Hater, na Rádio Autónoma.
2: Orgulhosamente, 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 orgulhosamente hater. Orgulhosamente, 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 hater. Orgulhosamente, 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 hater. Orgulhosamente, 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 hater. Odeio quem adora, odeio quem odeia e quem se abstem. Odeio volta em maio, odeio tudo o que tendenciosamente se diz. Mas odiar tendenciosamente é o que sempre fiz. Odeio. Odeio traços, odeio certos, odeio chatos, Odeio ler, odeio ver Com os como escalas fiz prazer Odeio quem reprova e recusa comer Odeio quem adora, odeio quem odeia E quem se apesteia, odeio volta e meia Odeio tudo o que tendenciosamente se diz Mas odiar tendenciosamente é o que sempre fiz Quem profeta odeia a boca cheia, odeio tudo e todos os que estão à face da terra. Odia desenfiadamente a tendência na berra. Odeio bem, odeio mal, odeio sem razão formal. Odeio maus, odeio bons, bombons de rancor. Odeio o um momento, trinca, fimca, pé de vento, ressentimento. Odeio quem explora, odeio quem saqueia. Odeio quem profeta odeio a boca cheia, odeio tudo e todos os que estão à face da terra. Odeio desenfiadamente a tendência na berra. Odeio bem, odeio mal. Mentor, Deus, mentor, Deus,
0: um bocadinho atrás, porque eu acho que é importante para chegar aqui, tu com os da andaste a viajar pela Alemanha pela Bélgica, México por aí um, essas viagens todas uh, trouxeram-te alguma experiência para aquilo que tu fazes hoje em dia tu lembras-te dessas viagens para compor-te também um bocadinho do que tu és hoje em dia
1: uh, é assim, eu, eu lembro-me dessas viagens e lembro da experiência que vivi e acabo por aplicar isso na minha, calhar, postura de trabalho, no dia-a-dia. -a, -dia. Um, a maior parte das pessoas, não quem não vive este, este, neste meio da, da, dos espetáculos, das diversões, pensa que nós andamos sempre a viajar, andamos sempre a visitar sítios lindíssimos e sítios históricos e, e no fundo, vamos fazer turismo, Pá, o que não é verdade. Eu, nós, quando a Secaria, chegámos a fazer tours de uma semana na, na Alemanha, por toda a Alemanha, Epá, e se fizermos turismo, imagina, numa tour de 10 datas, se fizermos turismo num dia, porque deu durante uma tarde para passear ali no centro da cidade, pá, foi muito, foi muito. Nunca dá, nunca dá. Basicamente passamos mais tempo a via na, na viagem em si, porque depois chegamos lá e andamos sempre de carrinha a fazer uh, centenas de quilómetros de um, de um, de um local para o outro. Uh, depois temos sempre o um cheque para fazer, que são logo ali duas horas que são perdidas. Uh, depois há, pronto, há momentos de, de alimentação depois é o concerto e depois no um dia a seguir temos de deitar cedo porque no um dia a seguir temos de acordar muito cedo porque temos de ir para o sítio seguinte portanto nunca dá para fazer grande, grande turismo uh, isto para dizer o quê? se eu me inspiro nesta, nesta, nestas experiências é pá falando aqui em Casuar eu acho que não acho que não acho que até, até, até inspiro-me muito mais no, na, no, no lado mais português uhum. na, na, na minha localidade no, no, no Rui Rodrigues que vive em Portugal que vive em Carcavelos que, que é chamado de Beto, às vezes por pessoas que são mais Betas que eu, estás a ver? E inspiro muito mais nessa, nesse dia-a-dia, -dia, nessa, nessas pequenas experiências do dia-a-dia. -dia.
0: E tu conseguiste perceber a forma como a música é olhada lá fora?
1: Eu acho que há uma coisa que é muito diferente, que é a música portuguesa lá fora é vista como uma coisa exótica. Uh, nós cá, hein, eu acho que ainda sofremos um bocado de um mal que é, vemos sempre a cena lá fora como uma cena superior uh, bandas nacionais yeah, há cenas fixes, mas as bandas lá fora é que são, é que são muito fixes mas eu, eu até consigo arranjar uma, uma lógica nisto tudo, porque no fundo o, o que Portugal pode exportar de, 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 de original uh, neste caso específico da música é aquilo que tem de único que é a sua tradição musical Uh, que, que, que pode ir desde o Fado à música tradicional da Beira Baixa à música, ao Canta ano aos Cavaquinhos do Minho às Gaitas de Folo de montes aos adufes também da Beira Baixa para a é de, 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 de formas de fazer música em Portugal uh, e eu acho que isso é, é, o, é, o, é o que mais exótico Portugal tem aos olhos dos, do, dos estrangeiros e acho que é por aí que passa a internacionalização da música portuguesa e talvez também, pronto, vendo, vendo a coisa também se calhar de uma forma mais moderna, uma prova de outra vertente que não é exclusivamente portuguesa, mas é uh, lusófona faltava uhum. uma <risos> palavra, que é esta um, ligação que há entre a música africana e a música portuguesa por causa das, das influências das ex-colónias uh, esse tipo de música também é uma coisa muito, muito única uh, de Portugal ou, de, ou, ou dos países lusófonos que também tem, tem muito potencial para exportação. E, aliás, os buracos São Sistema são a verdadeira prova disso.
0: Não é? Olha, o teu Beto Desalinha já está disponível em todas as plataformas digitais, correto?
1: Exatamente.
0: Que expectativas é que tu tens para este teu trabalho?
1: Epá, eu tenho bastante expectativas, porque acho que hum, é um disco bastante coerente. Pronto, pelo menos eu, aqui em 2019, acabado de lançar o disco. Olho, olho para, para o disco que lancei há um mês atrás e acho um disco bastante coerente, se calhar daqui a 5 anos, o Casoado daqui a 5 anos já não vai achar um disco bastante coerente, mas neste, neste momento acho que é um disco bastante coerente e tem potencial, precisamente porque é um disco de canções, e tem canções com mensagens objetivas, e acho que é um disco acessível a qualquer pessoa, mesmo, sei lá, não, não consigo, é um disco pop, não considero é um disco mainstream, mas acaba por ser um disco pop, mas eu acho que qualquer pessoa que, que tenha um gosto mais mainstream, Uh, consegue ouvir a música e identificar-se, nem que seja uh, com a mensagem, com uma das mensagens, com alguma letra, acho que, acho que é um disco minimamente universal.
0: Há uma coisa muito interessante que tu fazes, uh, principalmente neste disco que eu, que eu reparei, que é, tu, uh, apesar de manteres na linha pop, tu deixas muita margem para vários tipos de pessoa conseguirem ouvir porque tens músicas calmas depois tens músicas a acelera tens músicas para dançar tu vais buscar um bocadinho de tudo uhum. como é que isto nasce? Como é que, não cons... como é que consegues ter tanta diversidade e não ir sempre só para as baladas ou só para o tungs-tungs uhum. que eu não sei o termo técnico uh,
1: pá, eu acho que deve ter a ver com pá, eu gosto de muita coisa não, não uhum. consigo dizer de que só gosto deste estilo, só gosto daquele estilo. Pá, gosto mesmo muita coisa. Eu acho que eu até na música pimba às vezes consigo ver algum valor e alguma coisa que, que fala comigo. E quem, e quem diz música pimba, digo sei lá, música chamada música erudita, no jazz, no, na, na música eletrónica, na, na, no pop mais mainstream, no rock mais pesado. Eu consigo ver coisas. Há, há, há coisas que, com, que, com que eu me identifico em qualquer estilo musical. E eu acho que se calhar é uma consequência disso. Uh... Voltando a falar mais no, no disco propriamente, eu, eu dividi este disco em duas partes. Uhum. Porque, aliás, se ouvirem pelo menos no Spotify, isso, isso está, aparece logo na, na plataforma, que o disco está dividido em duas partes. Isto basicamente foi propositado porque eu, eu tenciono ainda editar este disco fisicamente em, em vinil. E, pronto, um disco vinil não tem muita. tem sempre os dois lados, o lado A e o lado B, tens sempre dividir aquilo em duas partes. Pelo menos se for um disco minimamente com, sei lá, com mais de seis músicas, tens sempre de dividir em duas partes e eu já pensei na coisa logo com esse objetivo então basicamente a primeira parte é a parte mais direta e a parte mais casuar mais divertida, Pronto, não, não é a parte mais casuar é a parte mais divertida e, e direta do, 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 do trabalho todo do Beto Linha. a segunda parte é a parte onde tem se calhar, as coisas mais diferentes uh, há uma música que, tá, que, tem, que tem uma colaboração com o Amiri que é um projeto de um amigo meu que era o mentor dos Ascariel, o Vasco Ribeiro Casais. Essa música remete claramente para, 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 para a origem mais, mais portuguesa uh, da música, uh, tem essa influência clara. Tem uma recolha de uma, de uma velhata a cantar uma música que eu penso, eu não, não quero chamar de música tradicional, porque se calhar aquilo até é uma música que é inspirada na música tradicional, mas se calhar a senhora até acrescentou a, a partes de letra, que é muito comum na música tradicional que é, tu tens se calhar a saia da Carolina cantada em Trás-os-Montes é de uma maneira e se calhar destes um bocadinho mais na beira baixa e tens a mesma canção com uma letra diferente que se calhar só a, a expressão saia da Carolina que é comum nas duas <risos> e é cantada <risos> de outra maneira acontece isso muito, é porque no fundo é uma música que, 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 é, que é transmitida de, de boca em boca Bem, quando assim o é quem conta um conto acrescenta um ponto portanto, a pessoa ouviu de uma certa maneira, aprendeu dessa, dessa maneira mas foi, foi cantando de outra maneira achou piada se calhar acrescentaram um verso que tinha a ver, de, transmitiu essa, a, a, a canção como ela a canta a outra pessoa que também acrescentou outro verso e se calhar acrescentou uma, uma frase melódica um bocadinho diferente. Portanto, e basta isto para, para, para uma música que era a mesma canção, de repente. Ser uma coisa, se, uma completamente, coisa completamente diferente.
0: diferente. Olha, diz-me, diz-me. Não, dizeste... mas ia, ia
1: dizer só que, que sim, essa segunda parte é, um, é uma parte, por um lado, menos coerente, que as músicas têm menos a ver umas com as outras, uhum. no que toca à parte musical mas acho que no que toca à mensagem uh, o disco em si funciona muito bem porque lá está, as mensagens são todas muito diretas uh, todo, todo, todas as músicas contam uma história, a não ser há uma música que é um instrumental, que é, que é a introdução da segunda parte, que não conta uma história verbal mas, mas poderá contar uma história uma história não verbal uh, um, e é pronto deixo, deixo aqui a, a, o apelo para ouvirem no Spotify, por enquanto é no Spotify e noutras plataformas digitais, por enquanto é a, última, a única forma de a ouvirem, mas brevemente irá sair o disco físico.
0: Espetáculo. Olha, e tu já pensas em, em trabalhos futuros ou o facto de lançares agora um álbum que faz com que ainda tenhas muitas preocupações e não se pensa ainda em trabalhos futuros?
1: Não, eu já penso em trabalhos futuros e eu, por mim, já estava aqui a preparar o próximo disco, só que realmente uh, o que envolve levar um projeto para a estrada, fazer concertos, sensais, uh, sei lá, preparar videoclipes preparar promoção. Yeah, é, é, requer muito trabalho também não dá para fazer assim um trabalho afincado de composição dá para ir tendo, lá está aquelas ideias de, de frases, de chavões para canções do género, e, pá, esta expressão é engraçada pode dar uma boa história, isso vou sempre fazendo sempre apontando no telemóvel, mas sim depois de trabalhar a, a canção em si ainda não, ainda não consegui trabalhar nada de novo
0: e És tu que pensas nos teus videoclipes?
1: Sou eu que penso nos meus videoclipes acho que dos últimos que, la, que lancei só houve um que foi uma, no fundo uma co-criação a parte, uhum. a parte de, de conceptual da coisa que foi o videoclip da Cruz que eu carrego uh, foi uma co-criação com o, o Tiago Brito da Litoral Filmes que é um amigo meu, músico também e tem uma, tem uma produtora que é a Litoral Filmes e em conjunto criámos o conceito da, do, do videoclip mas todos os outros sim, fui eu que fui eu que a, a coisa e muitas vezes sou eu que filme, sou eu que edito e sou eu que lanço cá para fora com os, com os meios que estão à minha disposição
0: És o homem dos mil talentos Olha, onde é que as pessoas que te quiserem ver Te podem ver dentro ou em breve?
1: Então dia 21 de junho No mês que vem Vou estar a tocar no Centro de Artes, de Artes e Espetáculos de Sever do Voga Ali ao pé de Viseu No dia seguinte, dia 22 de junho Vou tocar em Cascais num sunset Basicamente é o sunset de um Real De santos populares vão ter ali um sunset com DJs, com bandas Eu, eu vou lá tocar E dia 6 de julho tudo indica que vou ter um concerto em Lisboa, que não está ainda 100% confirmado, mas sigam-me no Facebook, no Spotify, no Spotify também, mas no Instagram, <risos> redes sociais para estarem a par das minhas datas.
0: Hoje em dia facilita tudo as redes sociais. Exatamente,
1: dá essa liberdade de comunicação, é verdade.
0: Rui, muito obrigado.
1: Obrigado, Daniela.
0: Rui Rodrigues ou Casoar, como preferirem, vai continuar a ser o Beto que desalinha, porque depois de um game over há sempre um play again. E o nosso é o tema Ana, Amor Terraplanista.
2: Se a terra é plana, Ana Que não nos traga os planos de amor E uma cabana Se a terra é plana, Ana Que a lua fique cheia e brilhante Toda a semana Cama de rede e uma tarde de postal Girando à volta de um plano global Curvatura, enclausura, nosso alto astral Horizonte reto, prova que o que sentes é real Ana, vem mostrar que a terra é plana Terá forma de campana Outra esfera, Arnila Conta tudo aquilo que já viste se o firmamento existe, é lá que vamos morar. Se a terra é plana, Ana, caiu por terra à volta ao mundo de caravana. Se a terra é plana, Ana, será também igual a geometria marciana. Planos suspensos de amor a Platão, refutamos os consensos a Bolinda expansão assinamos monumentos de Mercúrio a Plutão. Ana, vem mostrar que a Terra é plana, terá forma de campana ou de esfera armilar. É Conta tudo aquilo que já viste e se o firmamento existe. Vamos morar Plana, terá forma de campana ou de esfera anilar? Conta tudo aquilo que já viste, e se o firmamento existe. Oriente Ou acabará o mar E Ana Nós dois neste mundo chato Manteremos nosso trato Ou vamos terra plana Mas Ana Fechados no mar redor Nós o dogma de paixão geocentrista e de